0: ¿Cuántos años tienes? Si la respuesta es mayor a 20, has conocido el teletexto. El teletexto. Hoy vamos a tratar la historia del teletexto y vamos a ser muy analógicos. No voy a poner ni musiquitas ni nada por un motivo. Ayer cuento chistes porque Cristian se me queja de que no los cuento y hoy me escribe Carla quejándose de que a ella los chistes no le gustan. Cristian, Carla, os invito, aunque llevéis años sin hablar, a que discutáis directamente, lleguéis a una conclusión y me la trasladéis, ¿vale? Y si no, democráticamente, es decir, con mi voto, yo decidiré, ¿eh? mi voto es el 100% de, en este caso, del electorado, ¿vale? Y yo decido. Hola, esto es Lijocas. Así que nada, teletexto, le tengo que dedicar, y no podría ser de otra manera, este episodio a Jorge Pan. ¿Por qué? Bueno, la primera vez que escribí del teletexto fue a raíz probablemente de estas conversaciones de borrachera eh, cuando estábamos en la universidad sobre estas tecnologías obsoletas pero, pero simpáticas, graciosas. ¿eh? Yo creo que había hecho algún artículo escrito eh, sobre el, disquet de, el disquete de 3,5, que también los que tengan en este caso igual más de 30 años lo recordarán, o el propio VHS... Y había llegado el momento de escribir sobre el teletexto. ¿Dónde? Pues en Compost Times. Un día hablaré sobre Compost Times, porque requiere un episodio. Y probablemente debería ser también con Jorge, porque fuimos los dos junto a mucho talento y muchas personas en la universidad que colaboraron y trabajaron mano a mano. Los que montamos ese, esa revista digital que estuvo, si no me equivoco, unos cinco o seis años viva. Y si vais a composttimes.com a día de hoy, todo lo que se escribió, todos los artículos, entrevistas, reportajes siguen ahí. Están subidos y mientras viva mi compromiso fue seguir pagando los servidores para que todo quedase subido online ¿eh? y que una persona 20, 30 años después pudiese recordar lo que escribía en su día, en su época universitaria, cuando era un iluso feliz sobre lo que podría hacer en el. Nah, bromas aparte. Era... Un proyecto con unas. Pues. unos principios. y una, una. filosofía. que quisimos. oye, respetar. Y a día de hoy, aunque no podamos, digamos, seguir en ese meollo. Fue un proyecto muy vivo. muy longevo. Pensad que en la universidad los proyectos duran tres semanas, ¿eh? Tanto los de personales, eh, tú y tu pareja, como los profesionales. Cada año es un mundo. Pues, pues esto aguantó muchos. Así que nada, por esos motivos, porque fue con Jorge y porque ayer, precisamente, Jorge me envía un WhatsApp y me pasa un link de una noticia del país, un reportaje del país sobre el teletexto. Pues todo coincidía. Hoy tenía que ser el día para tratar este tema. Y lo vamos a tratar bien, ¿eh? Os va a gustar, porque es historia de la comunicación. El teletexto es historia de la comunicación. Y hay algunos detalles y algunas curiosidades que creo que todo el mundo debería conocer por o bien ser simpáticas o bien demostrar un poco cómo funcionaba la sociedad, ¿no? Y por qué se llegó al punto de crear esa maravilla llamada teletexto. Como César siempre me lo pide, voy a estructurar bien este episodio en tres partes. La primera, el nacimiento del teletexto. La segunda, la conquista mundial del teletexto. Y la tercera parte, las curiosidades y polémicas del teletexto. Cerraremos con su estado actual y nos despediremos. Y sé que una vez que acabéis de escuchar este episodio vais a ir a vuestra tele de tubo ¿Eh? de rayos catódicos, encenderla y darle al botoncito para poder ver en el canal 100, en el índice, qué es lo que hoy en día podéis encontrar ahí. ¿Por qué pagar internet? Estáis pagando internet cada mes, teniendo el teletexto. Pero vamos a ver, ¿quieres saber lo que echan en la tele? ¿Tienes el teletexto gratis? ¿Quieres encontrar los resultados deportivos? ¿Qué es eso de entrar en el marca.com y no sé qué? Oye, los tienes en el teletexto. ¿Quieres ver si el deportivo sigue empatando, empatando y no va a subir a segunda? Puedes ir al teletexto y lo vas a ver ahí. Te puedes enfadar ahí sin necesidad de estar pagando una línea de alta velocidad. Incluso te diré más. Elon Musk, Elon Musk ha gastado una millonada en Twitter donde entras a ver las últimas noticias. Ya está el teletexto, para eso. Puedes ver los teletipos más importantes de lo que está sucediendo. En fin, el teletexto sirve para todo. Y lo vamos a ver. Empecemos con el primer apartado. Nacimiento del teletexto. 23 de septiembre de 1974. Ese día nací yo. Nah, es broma, sería raro. ¿eh? Ese día nació el teletexto. Donde, en la comúnmente considerada mejor televisión del mundo, la BBC. Objetivo múltiple. Pero ayudar a personas con sordera era uno de sus principales objetivos. Una tarea, digamos, que buscaban conseguir. ¿Por qué? Porque... El teletexto, si os acordáis, permitía añadir subtítulos en determinadas películas o determinadas series que trajesen esa opción. Nos avisaban con una especie de icono y pulsando pues, los números correspondientes, generalmente el 888, uno podía disfrutar, digo entre comillas, disfrutar, porque... Los subtítulos eran un poco raros, con colores excesivamente fucsias o fosforitos, y siempre con ciertas faltas de ortografía inexplicables. Pero bueno, ese era uno de los objetivos por los cuales nace el teletexto. En España llega un poco más tarde, en los años 80, empiezan las pruebas en el año 82 en televisión española. ¿Y sabéis cómo llaman al teletexto en los años 80, en España, al principio, Telecinco. ¿Por qué? Porque Televisión Española tenía dos canales, la 1 y la 2. Y había comunidades autónomas que empezaban a tener canales propios, incluso en algunas tenían dos canales propios, autonómicos, como en País Vasco, como en Cataluña. Con lo cual, en el mando a distancia, el 1, el 2, el 3 y el 4 ya estaban usados. El siguiente libre... Era el 5, y la idea era que el teletexto apareciese cuando pulsábamos o cuando podríamos apretar ese botón número 5. Pero lo de Tele5 dura poco, lo acaban llamando Teletexto Televisión Española, y empiezan negociaciones porque precisamente Antena 3 y Tele5 nacen justo al final de la década de los 80. El teletexto sobrevive, y sobrevive porque técnicamente no requería que la señal cambiase. Es decir, pensemos en modo analógico. Antenas que emiten señales, antenas que reciben señales. Estas señales, ¿eh? os acordaréis de los conceptos UHF o VHF, utilizan un lenguaje. Y este lenguaje, si hubiese que cambiarlo, como cuando se cambió a la TDT, iba a requerir muchísimo más trabajo que probablemente no llegase a implantarse al nivel de velocidad y expansión que buscaban con el teletexto si, si, si no consiguiesen un método para que el teletexto fuese dentro de la propia señal ya existente. El teletexto no es una capa añadida de información, sino que utilizaba, digamos, huecos de la propia señal de imagen y sonido, de vídeo y sonido, para transmitir esta información. Porque el teletexto, aunque nos parezca que es interactivo porque decides pulsar, digamos, quiero ver la página 120 o la página 400, en realidad no es interactivo. Es una falsa sensación. El teletexto está emitiendo todo el tiempo mil... Lo digo así para un poco resumir y no, no entrar a, a un detalle innecesario. Está emitiendo mil páginas. Y tú, desde tu casa, decides cuál de esas mil quieres ver. Y lo decides pulsando, pues, el 000, el 189, el 301. Pero no estás diciéndole como en Internet, donde sí que hay bidireccionalidad. No le estás diciendo, quiero ver la página 201 y entonces el servidor del teletexto te ofrece la 201. No, el teletexto está siempre emitiendo mil páginas. Tú decides cuál de esas mil quieres ver, pero te están llegando las mil todo el tiempo a tu casa. Simplemente haces una criba y te da la sensación de que has navegado a través del teletexto, pero no existe. Es, como decía antes, una falsa ilusión, una falsa sensación. Y aquí me estoy dando cuenta de que estoy dando por sentado qué es el teletexto y puede que haya gente de esta generación Z, incluso millennial, que no sepan lo que es. El teletexto es un servicio que tenían las televisiones, ahora algunas sí, algunas ya no, pero que en esas décadas, sobre todo en los 90, servía para que tú accedieses a información como una especie de mini periódico desde tu televisión le dabas a un botón y te aparecían en colores excesivamente vivos, creadores de epilepsia, una guía que te dejaba elegir opciones. Si quieres ver qué es lo que van a emitir hoy en televisión española, vete a la página 101 y tú pulsabas en el mando 101 y te aparecía la programación de por la mañana. Si quieres ver la de la tarde, te vas a 102. Y así, ¿os acordáis de la opción del teletexto que te permitía ver el teletexto sobreimpreso al vídeo y a la imagen del programa que estuvieses viendo? ¿A quién se le ocurrió esa idea? Es decir, ¿eras capaz de estar viendo al mismo tiempo médico de familia y encima de la cara de Emilio Aragón te aparecía como ...estaba la clasificación de la NBA. Y todo en colores... <ríe> ...verdes, rosas, rojos... ¿eh? Y, ...y detrás la música... ...Lidia Bosch... ...y... hoy ¿cómo pronuncio Lidia Bosch? ¿Cómo se pronuncia Bosch? como el anuncio? Con Bosch... ...tu cocina es la mejor. Oye, Adrián, ¿cómo sabes tanto del teletexto? Gracias, gracias por la pregunta oyente imaginario, pues la verdad es que porque tuve que informarme e investigar para escribir ese artículo que mencioné al inicio. Os voy a dejar el artículo justo al inicio de la descripción de este episodio. ¿Vale? Así que tanto en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en iBooks, en Amazon Music, etcétera, etcétera, tendréis ahí y podréis navegar por Compost Times y leer el artículo. No voy a repetir ese artículo, pero sí voy a leer dos párrafos que me hacen bastante gracia y más porque es leerlo diez años y medio después. Este artículo se publicó a finales de 2012. Escuchen ustedes. Son los Juegos Olímpicos de 1992, Barcelona. Pasamos el verano en nuestra casa, pero es imposible estar todo el día atento al televisor para poder estar informado de los 3.278.000 deportes y disciplinas que existen. Tener que esperar al día siguiente para leer los resultados en el periódico es una tortura. Así que buscamos en el monedero unas 50.000 de las antiguas, en ese momento no eran antiguas, pesetas, y dando un paseo en coche nos acercamos al Prica o al continente. Aparcamos en unas tiendas entre unas tiendas de Airtel y Amena, que sinceramente aún no existían en el 92, y entramos a echar un ojo a las televisiones. Observamos que todas traen teletexto. El comercial, mascando un chicle boomer, prohibidos por el exceso de azúcar a día de hoy, se acerca a nosotros para vendernos el fenomenal servicio. El teletexto cambiará tu forma de ver el mundo. Estarás informado a cada instante, tus amigos tendrán envidia de que te enteres de todo antes que ellos. No hay duda, hay que comprar un televisor con teletexto. Dejamos allí las 50.000 pesetas, nos devuelven unas monedas de 5 duros, de estas que tenían agujero dentro, y metemos este aparato grande y pesado en nuestro Peyot 205. Llegamos a casa encantados de la vida. Sacamos la sevillana de encima de nuestro antiguo y desfasado televisor y la colocamos en nuestro radiante servicio de información instantánea. Para calmar la sed de la emoción, abrimos un zumo PMI y miramos el mando a distancia. ¡Qué innovador! Ahora tiene un nuevo botón para el teletexto y cuatro botones de colores que servirán para navegar a través de él. Y así, queridos oyentes, es como llegamos a la segunda parte del podcast, cuando el teletexto conquista el mundo y está presente todo el tiempo. Cada canal tiene su propio teletexto. Y la verdad es que, previamente a Internet, a Internet en el móvil, era la manera rápida de enterarte de las tres o cuatro cosas que a ti te interesasen. La broma que hice en el exordio al inicio sobre <ríe> ver eh, los deportes, las noticias eh, o incluso la pornografía no es una broma, era como funcionaba. Tú te aprendías ¿eh? cuáles eran las páginas que te interesaban, como en Internet, pero sin punto .com. Yo llego a casa y entro en la 110, en la 290 y en la 503. Así estoy enterado de lo que a mí me importa. Y después me voy a la 700, que es donde empieza la pornografía. Todos los sistemas de información y de comunicación de la historia de la humanidad, de algún modo u otro, han conseguido que la pornografía exista en ellos. No sé si os acordáis de los primeros teléfonos móviles que básicamente tenían cuatro píxeles y eran capaces de, usando la imaginación, pero es que en la pornografía y la gente que consume pornografía imaginación siempre hay, conseguían que pareciese a veces una imagen porno siete píxeles mal colocados. Pues imaginaos en el teletexto, ¿vale? Yo os invito a ir al artículo que os comento porque en ese artículo yo puse bastantes capturas, digamos, capturas de pantalla, por llamarlos de algún modo, de páginas porno del teletexto. Yo no sé si llamarle porno de verdad, porno de broma, sí que es verdad que, que bueno, se intuye ¿no? lo que se quiere transmitir y daba pie a que hubiese pues, teléfonos de pago para pues, hacer cosas a través de la vía telefónica. Esto también daría para un episodio. La pornografía es historia de la comunicación, en cierto modo. No vamos a dedicarle más tiempo, pero ahí estaba. El teletexto también tenía pornografía. Con lo cual, aunque no fuese fácil acceder a ella, porque quizá estaba un poco escondida para que el niño de siete años no llegase casi de casualidad o sin querer, al fin y al cabo no existía control parental como lo conocemos. El control parental era que si tus padres te veían te daban una hostia. ¿vale? Eso era el control parental o la supervisión parental. Pero no podías configurar que determinadas páginas del teletexto no fuesen accesibles sin contraseña, como se hace a día de hoy. El teletexto no se podía, digamos, medir desde el punto de vista de cuántos usuarios entraban en él o visitaban cada página. La audiencia tampoco. O sea, hay gente que a veces enciende tres televisiones en casa para darle más audiencia a un programa. La audiencia no se mide así. La audiencia la mide sofres con unos aparatos que se llaman audímetros que nadie sabe quién los tiene, nadie conoce a nadie que tenga un audímetro y cada audímetro representa a mil personas. Es decir, si tu tío tiene un audímetro en casa, que es un aparato que está entre, digamos, la señal de la antena y el televisor, ese aparato representa a nivel estadístico a mil personas. Cuando te dicen que un programa tuvo cuatro mil, digamos, televidentes, lo que tiene Sofres, la información que las cadenas tienen, es que cuatro audímetros estaban viendo ese programa durante todo el tiempo en el que se emitió ese programa. Lo que pasa es que los audímetros tampoco medían el teletexto. Con lo cual, la manera de saber la gente, el número de personas que accedían al teletexto, era mediante encuestas. La última gran encuesta que se hizo al respecto fue en el año 2010. Y en el año 2010 se decía que había 7 millones de consultas al día. Más de la mitad en televisión española. Vale, esto como dato bastante irrelevante, pero... A ver, ¿por qué irrelevante? que son 7 millones de consultas? Mm, son 7 millones de personas consultando una vez cada una. Son 3 millones y medio consultando dos veces es una media, no lo es, o sea, claro, es que si hay alguien que es muy friki del teletexto y entra 80 veces al día, entonces yo quiero más, más datos, ¿vale? No me llega simplemente con saber esto. Se considera, según datos de la televisión pública, de televisión española, que a día de hoy, en 2023, y esto es una información que precisamente venía recogida en el artículo que mencioné al inicio del país, en base a un tuit que publicó Radio Televisión Española, que a día de hoy, que en abril del 2023, cuando se publica esta información, estos datos, dos millones de personas se siguen informando a través del teletexto. Dos millones de personas. Pocas me parecen. Y entramos en la tercera y última parte, anécdotas, curiosidades, polémicas del teletexto. Voy a empezar con algo muy personal, y es una confesión. A mí es estilo vintage, de página web de Geocities, de, digamos, persona con cero gusto. No sé si conocéis el meme de «Graphic design is my passion», y se ve un gato con unos colores, o sea, un diseño mal hecho. La traducción, «el diseño gráfico es mi pasión», ¿Eh? como, digamos, contrapunto a un diseño gráfico mal realizado. Pues cuando algo se vuelve tan extremadamente, exageradamente, eh, es una hipérbole ¿no? de, de algo, digamos, feo, se vuelve bonito. Es como que se da la vuelta entera, ¿no? Y al final se toca por el otro extremo. Con lo cual, a mí personalmente, no me importaría imprimirme y, y colgar... Es más, lo voy a hacer lo voy a hacer. Ya os pasaré una foto, no sé, la colgaré en Twitter. Voy a imprimirme la página principal del teletexto y, y voy a colgarla como un cuadro en casa, para demostrar mi pasión y mi amor por esta tecnología. Fue el padre de Internet. El padre tonto, pero el padre de Internet. Yo creo que nadie conoce la anécdota... ...del teletexto sobre las páginas secretas. Es decir, tú llegas al teletexto, al índice, a la página número 100... ...y vas yendo a otros números. ¿Qué te interesa esto? La 200. ¿Qué te interesa esto? La 205, 208. Pero había páginas a las que no podías llegar a través de navegar desde otras. Digamos que no estaban indexadas como la Deep Web, como la Internet oscura, la Internet profunda, no están indexadas por un buscador. Así era el caso de la página. Esto, de verdad, ¿eh? no me lo estoy inventando ni mucho menos. La página 417 era una página secreta. Entrabas desde casa en la 417 y no veías nada. Estaba en blanco. En un artículo de lacabezallena.com, Antonio Rodríguez, trabajador de Televisión Española, nos cuenta que esta página, que estaba en blanco, que parecía que estaba en blanco, en realidad servía para transmitir información casi a tiempo real, antes de que existiese ningún tipo de vía digital, whatsapp, eh, correo electrónico, de Televisión Española a los trabajadores de las diferentes comunidades autónomas que trabajaban también en Radio Televisión Española. Me explico. Vosotros sabéis que hay desconexiones territoriales, es decir, que a veces en Televisión Española, en la 1, cuando estás, imagínate, en Galicia, determinados momentos emiten solo para Galicia, hay un telediario, pero solo de cosas de Galicia, y si estás en Asturias y pones la 1, no vas a ver eso, vas a ver algo distinto, vas a ver algo que solo se está emitiendo en Asturias. Esto es lo que se denomina desconexiones territoriales. Se hacían para determinados telediarios o incluso en algunos programas o durante algunos anuncios según la zona. ¿Qué sucede? Que la manera más rápida de informar sin gastar dinero, además, pensad que antes hasta las llamadas telefónicas costaban pasta y obviamente enviar un fax, aunque estuviese de moda, no era el camino. Así que en el teletexto, en la página 417, el fondo era del color de la letra. Ergo, no podías leer nada, te parecía una página en blanco, pero si le dabas a un botoncito de cualquier botón de color del mando, cambiaba el color de la letra y, de repente, esa página en blanco pasaba a tener un montón de información. ¿Qué información? La información relevante, estilo a qué hora iban a ser las desconexiones, exactamente a qué hora, minuto y segundo, así un trabajador de Galicia, de Cataluña, sabía exactamente cuándo iba a tener que hacer su desconexión territorial. Es decir, era información con una encriptación bastante mala, como si la contraseña de tu correo fuese contraseña o 1234, pero, al fin y al cabo, la información que se transmitía tampoco era demasiado sensible. Si alguno en su casa, por casualidad, porque el perro le mordía el mando, acababa viendo que a las 17.30 iba a desconectarse Aragón para poder emitir un programa sobre no sé qué de Huesca o de Alcañiz... Bueno, pues hasta cierto punto tampoco pasaba nada. No era una filtración de datos. Eso sí, yo me quedo reflexionando. ¿Y si a día de hoy se sigue utilizando para enviar mensajes secretos? ¿Y si los servicios de inteligencia siguen usando el teletexto? ¡Ay! Esto sería ya para hablarlo con Iker Jiménez. Otra anécdota ya para ir terminando. ¿Cuántas versiones del teletexto existían? Era como el Windows... 95, 98, 98 segunda edición, Millennium, 2000, XP, etcétera, etcétera. No, las grandes versiones del teletexto fueron, obviamente estuvo la 1.0, la estándar con la cual se internacionalizó, pero las televisiones o eran de 1.5 o de 2.0. La mayor parte de televisiones, las primeras que tuvieron teletexto, las más entre comillas antiguas, eran de 1.5. Y después evolucionó al 2.0 y la principal diferencia entre una y la otra era que la 1.5 solo aceptaba caracteres que se utilizan normalmente, en general, en el idioma inglés, sin tildes, sin ningún tipo de carácter especial, diéresis, etc. Y la 2.0 sí. La 2.0 permitía, por ejemplo, poner una tilde y Adrián pasaba a ser Adrián. Pero esto trajo muchos problemas y muchos conflictos. Imagínate que tú tienes una tele del 1.5 y entras en el teletexto y el teletexto está emitiendo en 2.0 y te pone palabras con tildes. Aquí podrían suceder tres cosas. La primera era que desapareciese esa letra. Adrián pasaba a ser Adrín. La segunda, que quedase un espacio en blanco. Y tú verías Adri y una letra N ahí perdida, que no llega a juntarse. O, en tercer lugar, que esa letra, con tilde, se cambiase por cualquier letra aleatoriamente. De este modo... Adrián pasaría a ser Adrión, Adriín, Adriún, Adripum, onomatopeyas indescriptibles. Y esto es lo que sucedía. La fórmula 1 pasaba a ser, yo qué sé, la fórmula 1, ¿eh? o la fírmula 1. Y en una noticia sobre el paro, pues el subtitular era empleo, dos puntos, la gente demanda mus, no más, mus. La gente demanda mus, mus empleo. La verdad es que el mus es un juego muy interesante, que probablemente si estás en el paro, pues oye, pueda servir para jugar. Si en el fondo todo tenía sentido, todo encajaba, el teletexto era así de inteligente. Los que hayáis tenido una televisión 1.5 y hayáis sufrido lo que estoy comentando, seguro que me entendéis. Hasta aquí el episodio del hijo te esperamos en el siguiente. Mañana jueves, mus, digo, más. No os voy a adelantar de qué va el episodio de mañana, pero el del viernes es la segunda parte y cierre, entre comillas, cierre, del especial de Fórmula 1. Os va a gustar. Si os gustó el primero, este es mejor. Y si no os gustó el primero, pues este también es mejor. Quiero decir, va a ser mejor siempre. El chiste, para terminar, que viene muy a cuento. Atentos. ¿Qué le dice una televisión a otra televisión para transmitirle su odio? Te detesto. ¿Lo pilláis? Te detesto. Teletesto. Teletexto. Te detesto. ¿Soy muy odioso explicando los chistes malos? Besos, besos, besos para todos y todas y todes.